0: 晚安。我们回到第二章。现在，一种非常真实的方式，你们所用的感官创造了你们所感知的环境。挂号异注，佛家用语则为五根创造了五尘。你们的肉体感官，使得你们必然感知一个三次元的实相。可是，意识具有内在的感官，这是所有的意识与生俱来的，不论意识发展的程度如何。这些内在感官与某一意识在采用某一特殊化的形式，即如肉体。以便在某一特定系统内运作时所用的感官互不相涉。因此，每个读者都有内在感官，并且到某个程度经常在用它们。虽然在自我的层面上，他并不知道他在这样做。至于我们，则相当自由且有意识的运用内在感官。果真你能这样做？那你便会知觉我生存于其内的那种环境。你会看到一个没有伪装的情况，在其内事件与形式是自由的，而非胶着在一个果冻似的时间模式内。例如，你不仅能看见你目前的客厅，好像聚集着一堆看来永恒的家具。而且你能转移焦点，而看到组成各物的分子与其他粒子的极广大而恒长的舞蹈。你能看到一种灵光似的光辉，那组成分子本身电磁结构的灵光。如果你愿意，你能浓缩你的意识，直到它小到能游过一个单分子。而从分子自己的世界向外看，观测这房间的宇宙以及互相的关联，不断变动的星状巨大银河系。现在，所有这些可能性代表一个合理的实相。你自己的实相并不比任何其他的更合理，但它是你所见唯一的一个。运用内在感官。我们就变成有意识的创造者，或共同创造者。但不管你知道与否，你是个无意识的共同创造者。如果我们的环境对你似乎是没有结构的，那是因为你不明白秩序 （order） 的真实本质。它与永久的形式毫不相干。只是从你的着眼点看来是如此而已。在我的环境中，没有下午四点或晚上九点。我这样说是指我并不受限于一个时间顺序，但也没有什么能阻止我去体验时间顺序。如果我如此选择的话，我们是按照经验的强度来感受。时间，或类似时间的东西，一个心理时间，具有它自己的高峰与低谷。当时间仿佛加快或减慢，是与你自己情绪性的感受有些相似的，但在一些重要的地方却有极大的不同。我们的心理时间若以环境来比喻，可以比之为房间的墙壁。但在我们的例子，墙壁会不断地改变颜色、尺寸、高度、深度与宽度。实际上说，我们的心理结构之所以不同，在于我们有意识的利用一个多重次元的心理实相。你们天生也拥有这种心理实相，但在自我的层面上却不熟悉它。那么，自然我们的环境会有肉体感官永不能感知的多次元性质。那么，当我在口述此书时，我将我一部分的现实投射到系统之间一个无区分的层面，那儿比较没有伪装。比较来说，它是个不活动的地带。如果你以物质实相来想的话，那么这地带可比之为紧接着你们大气层之上的地方。不过，我是在讲心理与心灵的大气层，而这些地带与鲁博处于肉体的自身离得够远，因此通讯比较可以被了解。在某方面来说，它也与我自己的环境有距离，因为在我自己的环境里，把资料以偏向物质化的术语加以说明，对我而言会有些困难。你们必须了解，这距离并不是指空间的距离，创造。与感知之间的密切关系，远超过你们的科学家所体认的。你们的肉体感官创造了他们所感知的实相。这句话说得很对。对一个细菌、一只鸟、一只昆虫及一个站在树下的人来说，一棵树是非常不同的东西。我不是说树只是看来不同，它。的确不同。你透过一套高度专门化的感官来感知它的实相，这并不表示它的实相以更基本的方式存在于你感知的那个形式，而非存在于细菌、昆虫或鸟所感知的形式。除了你自己的背景之外，你无法以任何其他方式去感知那棵树十分合法的实相。这适用于你所知的物质实相中的任何东西，并不是说物质实相是假的，而是说意是以形形色色的装扮来表现他自己，而具体的画面仅只是感知这些装扮的无数种方法之一。肉体感官迫使你将经验。转移为物质性的感知，而内在感官却打开了你感知的范围，允许你以自由得多的方式去诠释经验，而创造新的形式和新的通道。经由它，你或任何的意识能认识自己。除了别的之外，意识。也是创造力自然自发的运用。你现在是在一个三度空间的脉络内，学习你的情感与心灵生活能创造各种物质形象的方法。你在心灵的环境中操纵，这些操纵而后自动的印在物质的模子上。且说，我们的环境本身具有与你们环境不同方式的创造力。你们的环境是有创造力的，在于数会结果，在于一个自给自足的原则，好比说，大地养活他自己的生物。你们自然的创造面向是人类最深的心灵、精神与物质形象之具体化。以你们来说，这些形象建立于亘古之前。而且是人类心灵知识库存的一部分。我们赋予我们环境中的元素更大的创造力，那是难以解释的。举例来说，我们没有会生长的花，但我们心里天性中强烈而浓缩的心灵力量会形成新的活动次元。如果你在三度空间的存在中画一幅画，那么，这话必然是在一个平面上，仅只暗示了你无法插进去的那个完全三度空间的经验。然而，在我们的环境，我们能够创造我们所想要任何空间的效果。这些能力并非我们所独有，而也是你们的遗产。在这本书里，你以后会看到。不是在正常的清醒的状况下，而是在你其他的意识状态中，你更常在练习运用你自己的内在感官及多次元的能力，比你所知的运用的更平人。既然我自己的环境没有易于界定的物质或成分，当我在此书中解释某些相关的主题时。你们将能借推断来了解其本质。由于你自己的心理结构，才使你自己的物质环境在你看来是这个样子。如果你主要是靠联想的过程来获得你个人的延续感，而不是靠自身在时间中移动而得的熟悉感。那么你会以完全不同的方式体验物质实相。过去与现在的物体能同时被你看到，他们的出现因联想性的联系而得以合理化。假使你父亲终其一生有八张偏爱的椅子，如果你的感知机构主要是建立于直觉性联想。而非建立于时间顺序的结果，那么你会在同一刻看到所有这些椅子，或者看到其中一张时，你会知觉到其他的。因此，环境本身并非一个独立于外的东西，而是感知模式的结果。这些是由心理的结构所决定的。因此，如果你想知道我的环境是怎样的，你必须先了解我是谁。为了解释，我必须先讲一般性的意识的本质。在如此做时，我等于是告诉了你们关于你们自己的许多事。你们本体的内在部分对我将告诉你们的事情已知道很多了。我一部分的目的是。是自我的自己，认识你的大部分意识都已熟知的知识，那是长久为你所忽略的。你向外看进物质的宇宙，而按照你的外在感官所接收到的资料全是实相。比喻的说，我要站在物质实相内，而替你向内看。并且描写那些意识与经验的真相，那是你目前因为太着迷而看不见的，因为你对物质实相着迷，而你们现在是处在与这个我透过他写书的女人同样深的出神状态里。你们所有的注意力全以高度专门化的方式集中在一个发亮、耀眼的点上，那即你们所谓的实相。在你们周遭有许多其他的实相，但你们忽略它们的存在，抹杀了所有由它们而来的刺激。你们将会发现这种出神状态是有道理的，但你们必须逐渐醒过来。我的目的就在打开你们内在的眼睛。那么，稍后片刻，我将给你第二章的终结，以及下一章的开始。自然，我的环境，包括那些我与之接触的其他人。沟通、感知与环境几乎是不可分的，因此，在我们的环境的任何讨论中，我自己与我同事之间的通讯方式就是极为重要的了。在下一章中，我希望给你有关我们世界的一些简单概念，关于我们所涉及的工作、我们存在的次元、我们所看重的目的。最要紧的是，组成我们经验的那些我们关心的事。